0: La fe del siglo. La utopía al poder. ha suscitado en todos los continentes a través de cuatro generaciones durante varias décadas el compromiso fraternal y generoso de millones de cientos de millones de mujeres y de hombres que han servido a uno de los sistemas más injustos y más sangrientos de la historia qué fuerza misteriosa qué confusa seducción atrajo a las filas del comunismo a todos aquellos que querían cambiar el mundo y tomar las riendas de su destino ¿Por qué, aunque desde muy temprano se denunciaron los crímenes, aunque el ideal se desvió, la gran mentira perduró durante tanto tiempo? El misterio todavía no se ha aclarado. El comunismo fue una curiosa mezcla de humanismo y terror, fraternidad y cinismo, abnegación y abyección. En él... El bien y el mal se conjugan, se enfrentan y se superponen. ¿Por qué durante tanto tiempo el paraíso terrenal consiguió enmascarar el infierno del ambiente? La cámara lírica de Einstein elevó la revolución de octubre al rango de epopeya heroica para la posteridad. Desde el principio, la revolución tuvo una puesta en escena. Entre lo real y lo imaginario, entre lo vivido y la creencia, se abrió una zanja que duraría hasta el fin del comunismo. Sin embargo, el abuso de autoridad de un puñado de bolcheviques al apoderarse sin resistencia de los puntos estratégicos de Petrogrado y casi sin pérdidas del Palacio de Invierno no se corresponde mucho con la imagen de la revolución. El mito en el que se fundamenta el pedestal de la fe está muy lejos de la historia real. La insurrección de Petrogrado de 1917, disfrazada de revolución del proletariado unido tras su partido y su jefe, marca el triunfo de las masas humilladas y dominadas. La revolución de octubre es un ejemplo para meditar e imitar, un modelo universal. De Pekín a la Habana, de Praga a Saigón, la leyenda de octubre no desaparecerá en todo el siglo. Enseguida, el nuevo poder anuncia su intención de salir de la guerra. Al declarar la guerra a la guerra, el bolchevismo muestra el camino a los países civilizados se hace el paladín de la fraternidad de los pueblos. En las trincheras del viejo continente, la carnicería dura ya tres años. Las ofensivas inútiles y las contraofensivas mortales diezman la juventud europea. Desde 1914, Lenin ha combatido la guerra. Su denuncia de la burguesía imperialista como la responsable de la hecatombe llega a los hombres que se enfrentan a la barbarie cotidiana. Los bolcheviques responden a las expectativas de los 10 millones de soldados procedentes de las campañas, solicitando la apertura de las negociaciones. Algunos redescubren el viejo grito de la internacional proletarios del mundo entero Unidos y confraternizan con el enemigo. El odio a la guerra proporciona un gran impulso a la revuelta anticapitalista. En Moscú, Lenin rinde homenaje a los antepasados ilustres inaugurando una estatua en honor a Marx y Engels. A los ojos del mundo, Lenin parece poner en práctica las predicciones de Marx. La abolición del capitalismo, la derrota de la burguesía a manos de la clase emancipadora, la clase obrera. La fascinación que ejerce Octubre reposa por completo en una convicción que perdurará en el tiempo. Por primera vez en la historia, la revolución lleva la bandera de los obreros. Para los trabajadores de Europa, no cabe duda, el proletariado ruso ha tomado las riendas del poder. Gracias a Lenin, la utopía se hace realidad aquí y ahora en la imaginación de los pueblos octubre es una deflagración cósmica el gran resplandor del este que ilumina la historia mundial un mes después de la revolución comienza la guerra civil frente al poder bolchevique se alzan los ejércitos blancos reforzados con la intervención de las potencias occidentales el joven estado combate en todos los frentes ante el peligro, los comunistas movilizan las energías y enardecen los entusiasmos. Camaradas del ejército rojo, los capitalistas de Inglaterra, de América y de Francia, hacen la guerra contra Rusia.
1: Ayudan con dinero y apoyo militar
0: a los propietarios rusos que están en contra del poder soviético y alzan ejércitos en Siberia, en el Don y el Cáucaso, ...para restablecer sus poderes, los del zar y los de los capitalistas. La victoria del ejército rojo reorganizado por Trotsky... ...refuerza aún más el prestigio de la joven revolución. En dos años ha triunfado él solo... ...frente a sus enemigos interiores y exteriores nace un nuevo mito el de un ejército del pueblo invencible porque emana de la revolución los bolcheviques han ganado en rusia pero lenin piensa que la revolución solo puede mantenerse en el poder si otros países toman el relevo declara si no aguantamos hasta que nuestra revolución reciba una ayuda eficaz de los sublevados de todos los países pereceremos lenin piensa sobre todo en alemania la patria de marx una gran potencia industrial con un proletariado bien organizado para los bolcheviques la revolución alemana es una necesidad de supervivencia en Berlín, desde enero de 1919, los seguidores de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht intentan una insurrección que el gobierno socialdemócrata consigue dominar. Ambos líderes serán asesinados. En Baviera ve la luz una revolución roja que también será aplastada. En Rusia se siguen estos acontecimientos con esperanza. En las calles se producen manifestaciones en protesta por el asesinato de Liebknecht y Rosa Luxemburg. Estos primeros contratiempos no impiden que los bolcheviques sigan promulgando la Revolución Mundial. Para ellos, más que de una estrategia, se trata de una razón de ser. Los acontecimientos parecen dar la razón a Lenin. Europa se enciende. La disgregación del imperio alemán y austrohúngaro provoca una situación muy propicia para el torbellino revolucionario en Europa Central. En Hungría, en la primavera de 1919, se proclama la República de los Consejos dirigida por Bela Kun. 143 días, la revolución húngara mantiene el sueño de la llama revolucionaria. Con flores en los fusiles, las tropas comunistas marchan a defender la revolución que está siendo atacada por las potencias occidentales, que a su vez van a aplastar a los soviets húngaros. Lenin decide crear una nueva internacional, la tercera, para oponerse a la segunda internacional socialista. La verdadera creación de la internacional comunista, o Comintern, se produce en el segundo congreso en el verano de 1920. Los comunistas lo celebran antes de comenzar los debates serios. ...se organiza un desfile grandioso. Los delegados aclaman a las fuerzas vivas de la revolución... El desfile en la Plaza Roja se convierte en un ritual aunque todavía sigue siendo alegre y campechano. Estos jóvenes revolucionarios procedentes de todos los continentes se divierten en los tejados del Kremlin, en torno a los dirigentes bolcheviques Kamenev, Sinoviev, Bukharin. Apenas han alcanzado los 30 años y ya se autoproclaman líderes del proletariado mundial. Bailan sobre la estatua del zar. Moscú está a sus pies y están convencidos de que pronto lo estará el mundo entero. el gota revolucionario mundial, asiste al congreso del Comintern. 217 delegados de 37 países se reúnen en el Kremlin. John Reed, periodista y militante americano, autor de 10 días que estremecieron al mundo, permanece muy atento a las discusiones. Unas semanas más tarde moriría de tifus. Los militantes se reúnen en un ambiente exaltado y exaltador. Comparten el compromiso absoluto con el comunismo naciente. Los delegados debaten con acaloramiento ya que la historia candente que tanto anhelan se está cumpliendo ante sus ojos. La revuelta retumba en Polonia y el Ejército Rojo marcha sobre Varsovia. Sinoviev, el gran jefe del Comintern, sigue los acontecimientos minuto a minuto por teléfono. Se dan todas las condiciones para que la llama revolucionaria recorra el viejo continente. Pero el Ejército Rojo fracasa delante de Varsovia. La derrota no trae el desánimo. El año que viene o el siguiente, o diez años después... ...o dos siglos más tarde, la revolución triunfará. Es inevitable, está escrito en el rodillo de la historia. En el Congreso, Trotsky hace una apología lírica... ...casi mística del militante comunista. En cualquier actividad que realice, grita el vencedor de octubre... ...el comunista siempre permanece fiel a sí mismo... ...miembro disciplinado de su partido... ...enemigo implacable de la sociedad capitalista de su régimen económico, de su estado, de sus mentiras democráticas, de su religión y de su moral. Es un soldado que sirve a la revolución proletaria y proclama infatigablemente la nueva sociedad. En el segundo congreso, Lenin decreta 21 condiciones drásticas de adhesión a la internacional comunista. Se trata de una ruptura radical con la socialdemocracia, demasiado indecisa, a la que acusan de transigir con la burguesía. Convencidos de la inminencia de la revolución, los comunistas rusos quieren que surjan en todas partes partidos a su imagen, disciplinados, dotados de una organización clandestina, capaces de hacerse con el poder. El manifiesto adoptado anuncia el inconfundible color. La Internacional Comunista es el partido internacional de la insurrección y de la dictadura proletaria. Será una organización muy centralizada. En el estado mayor de la revolución los líderes bolcheviques, Trotsky, Sinoviev, Bukharin, tienen un peso decisivo. Los comunistas rusos están en posesión del saber revolucionario, puesto que ellos han hecho la revolución. En unos meses se crean partidos fieles a Moscú en Polonia, Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, Checoslovaquia, Rumanía, Suiza, México, Uruguay, Brasil, Chile, Turquía, Egipto, Irán, Indonesia, China, Japón, Australia, Estados Unidos. En Gran Bretaña, cuna del capitalismo, los comunistas reclutan personas del entorno sindicalista entre los mineros y los estibadores. En Francia, uno de los fundadores del Partido Comunista es Marcel Cachan. 34 años después, en el cincuentenario de la humanidad, perpetúa la leyenda de estos tiempos heroicos. La toma de poder de un gran Estado moderno por el proletariado... ...era el preludio de una nueva era en la historia universal. En junio y julio de 1920... ...el Congreso de Estrasburgo me envió a Moscú... ...para entrevistarme con Lenin... ...que nos dedicó una acogida de lo más fraternal. Nos dijo os esperaba a vosotros, los franceses sentía una gran admiración por la vieja tradición revolucionaria francesa él mismo se proclamaba un jacobino de 1793 al servicio del proletariado mundial
1: 1920, en 1920
0: se reunió en Tours un gran congreso que votó por aplastante mayoría la adhesión del Partido Comunista francés a la nueva Internacional. Aquellos que se afilian al nuevo Partido Comunista son supervivientes de la carnicería de la guerra, sienten un odio visceral hacia la sociedad burguesa a la que consideran responsable del conflicto mundial. Buscan un saludo colectivo ante un mundo angustiado y desesperado. Al partido se unen pequeños grupos de mineros, de obreros de la metalurgia, de ferroviarios indignados por sus condiciones de trabajo y de vida. Para todos, la adhesión es un compromiso total que les expone a la represión. Pero la mística comunista les aporta la orgullosa exaltación de pertenecer a la élite del momento. En enero de 1921, como consecuencia de una escisión minoritaria del Partido Socialista en el Congreso de Liorna, se funda el Partido Comunista Italiano. Italia conoce una situación revolucionaria desde hace varios meses. Un movimiento de huelga paraliza las fábricas de Fiuma o de Turín. 400.000 metalúrgicos ocupan las fábricas en las que ondea el estandarte con la hoz y el martillo. En los tejados de las fábricas se instalan ametralladoras. En el campo, los campesinos enarbolan la bandera roja y reivindican la tierra como en Rusia. Los terratenientes tienen miedo y recurren a las escuadras fascistas que imponen el terror. Por miedo al rojo, Italia gira hacia el negro. Mussolini entra en Roma y toma el poder. Durante dos décadas, los comunistas italianos van a ser unos proscritos. Alemania no acaba de salir de la guerra. La situación económica es catastrófica. Hay una inflación galopante y se suceden las huelgas, las manifestaciones y los tumultos. Mientras, un tal Hitler se une al Partido Nacional Socialista e intenta un alzamiento en Baviera. El Comintern considera que la situación es propicia para tomar el poder. Los dirigentes bolcheviques están convencidos de que en esta ocasión la revolución va a triunfar en Alemania y que la historia del mundo va a cambiar por completo. Los jefes del Comintern organizan la insurrección armada desde Moscú, pero la toma de poder no puede organizarse desde tan lejos. Las contraórdenes que anulan las órdenes no llegan a tiempo. Es un nuevo fracaso. La revolución alemana tendrá que esperar. Los comunistas alemanes, derrotados, se refugian en Rusia. vencidos son recibidos como vencedores. Polonia, Alemania, Hungría, Italia. Las derrotas no afectan a la fe. La próxima vez será la buena. ¿Qué más da el fracaso pasajero comparado con la historia, que al final terminará dando la razón a los que se atreven a desafiarla? revolucionarios húngaros perseguidos traen a Moscú su bandera piadosamente santificada. La oriflama mantiene la llama. Moscú es el santuario al que los militantes vienen a refugiarse antes de marcharse hacia nuevas batallas. Cuando hayamos tomado el poder ya nunca lo dejaremos, había advertido Lenin. El poder bolchevique tiene la siguiente apariencia se supone que los soviets, procedentes del pueblo, ostentan el mando. Detrás de esta ficción que durante generaciones abusará de los creyentes, los camaradas de Lenin se han adueñado de todos los instrumentos de decisión. Las instituciones nacidas de la revolución han sido despojadas de su sustancia. En unos meses, el poder de los soviets se ha convertido en el poder de los bolcheviques sobre los soviets. La policía política, o checa, vio la luz un mes después de la revolución. Muy pronto la Checa pasó de mil hombres en 1918 a 150.000 en la primavera del 21. Permanecerá hasta la caída del comunismo bajo diferentes siglas. Checa, GPU, NKVD, MVD, KGB. Reina la confusión total. Aunque se inscribe en la imagen colectiva del proletariado mundial... El sueño de una sociedad sin clases en la que los obreros serían los amos. Se han puesto en marcha todos los ingredientes del totalitarismo. Dictadura del partido único, omnipresencia de la policía política, eliminación de los opositores. Desde el principio la necesidad de confiar su planta a la prueba de los hechos. La creencia no tiene más que desmentir la realidad. Sin embargo, los hechos son muy persistentes. Después de la guerra civil, Rusia está agotada. La economía está en ruinas. El comunismo de guerra, los desplazamientos de la población... En el campo los embargos han provocado la caída de la producción agrícola. La sequía agrava el hambre que produce la muerte de 5 millones de personas. Los bolcheviques explotan una catástrofe de la que son en gran parte responsables. Orquestan una campaña de solidaridad ayudados por los partidos comunistas de todo el mundo. La ayuda internacional acaba por llegar. Se puede disfrazar la realidad, pero no se puede ignorar. El desastre económico impone una nueva orientación, que Lenin impone primero al partido y luego al país. La nueva política económica, la NEP, permite respirar de nuevo, aflojarse el cinturón. La situación mejora lentamente. El campo, los agricultores pueden explotar su parcela de tierra. Se recupera la producción agrícola. El abastecimiento de las ciudades empieza a ser más irregular. La industria se recupera. 1921, la introducción de la nueva economía política, la NEP, son también los años del pluralismo cultural, de la experimentación social, de la reforma moderna del sistema educativo, de una legislación social que facilita el divorcio y el aborto. La NEP permite un florecimiento cultural excepcional y una gran vitalidad en todos los dominios de la mente. La efebrescencia de la sociedad, la ruptura artística con el arte burgués en nombre de la cultura proletaria, la innovación en materia de arquitectura, se ven en el extranjero como signos del nacimiento de un estado nuevo que se inventa a sí mismo al tiempo que inventa en todos los campos. Muy pronto, los bolcheviques desarrollan con una maestría sin igual el arte de la propaganda. Los espectáculos de estética moderna se convierten en himnos en honor de la clase obrera y de la juventud. los trenes surcan el país llevando las buenas palabras carteles panfletos periódicos por doquier constituyen la prueba del poder de la palabra vienen turistas para visitar el paraíso terrenal suelen ser comunistas extranjeros también vienen escritores famosos y artistas aquí vemos a bernard Shaw. para ellos en el país de los soviets están haciendo el nuevo hombre la nueva religión toma algunos ritos de la antigua, como los del bautizo laico, en el que el niño de la revolución es bautizado en la fábrica en la que trabaja su madre. Los obreros interrumpen la producción para la ceremonia. bolcheviques quieren cambiar al hombre en lo más profundo de su ser, despojarle de todas las enajenaciones de la vieja sociedad. Pese a la incertidumbre del presente, se hace tabla rasa del pasado en nombre de la promesa de futuro. Se organizan manifestaciones en contra del alcoholismo. Papá, deja de beber, dicen las pancartas.
1: Las botellas de vodka cubren
0: los gastos de la moral comunista. También se lanza una gran campaña contra el analfabetismo, ya que su enorme extensión constituye un obstáculo para la difusión de las ideas políticas. Gracias a la fuerza del libro, el comunismo llega a los lugares más recónditos. La juventud está en primera línea en la cruzada para forjar un hombre con un carácter particular. Los pioneros representan la revolución. Encarnan la sociedad igualitaria del mañana, despojada de toda enajenación. El comunismo es la juventud del mundo. El cine se desarrolla al mismo tiempo que la revolución. Unos operadores con talento ponen la cámara al servicio de la causa. En esta película de propaganda, Bertov muestra a unos jóvenes comunistas que se van al campo para trabajar voluntariamente un sábado. Quien trabaja es Lenin. quien no trabaja es un enemigo se invita a los enemigos del pueblo a redimirse mediante el trabajo la redención llega después de cumplir la pena el poder bolchevique inauguró los campos de concentración para encerrar a los opositores fue el principio del inmenso archipiélago de desolación en el que tras muchos cambios se convirtió el gulag. En esta película rodada en las islas Solovki en los años 20, el régimen se muestra orgulloso de unos campos que nos presenta como un modelo. Un arquetipo de la sociedad ideal, los desviados pueden reintegrarse siempre y cuando trabajen. Eran unos granujas y gracias a los campos de concentración se convertirán en hombres. No somos esclavos, escribe esta mujer en la pizarra. En el teatro del Gulag, los sex, los internos de las islas, actúan y no dudan de su buena estrella. Lenin sufre un ataque cerebral y no puede asumir la realidad del poder. Gracias a los partes médicos animados que transmiten las actualidades cinematográficas, el país sigue la evolución del estado del enfermo. Lenin muere en enero de 1924. Stalin, el secretario general del partido organiza los funerales. Impulsa el culto a Lenin en todo el país. Crea una comisión para inmortalizar la memoria del gran hombre. El cuerpo embalsamado en contra de la voluntad de la viuda de Lenin descansa en un mausoleo expuesto a la adoración de los fieles. Tal vez fuera porque la tumba de Tutankamón había sido descubierta 15 meses antes. A partir de ahora la sacralización del materialista Lenin va a desempeñar un papel preponderante en la captación de los herederos. Stalin, el ex seminarista, envuelve el patrimonio leninista en la liturgia. Los escritos de Lenin se convierten en un dogma pontificio, la teoría en una simple vulgata. La muerte de Lenin supone el nacimiento del leninismo. En el congreso del partido, unas semanas después de la muerte de Lenin, los herederos muestran una unanimidad de fachada. Sin embargo, los iniciados conocen el testamento de Lenin, en el que recomienda apartar a Stalin del poder. Trotsky, que había comenzado a mostrar sus reservas, inaugura la autocrítica. Sé que no se puede tener razón en contra del partido. Solo se puede tener razón con el partido y a través de él. Nada ni nadie se opone a la irresistible ascensión de Joseph Stalin. Camina a la cabeza de los delegados, aunque todavía no se le distingue. En los próximos años, todos los que le rodean van a desaparecer. Fusilados, deportados, exiliados. Pero de momento el modesto Joseph Jugatsvili, en la esquina derecha de la tribuna, escucha a su rival Trotsky. Aún no ha llegado el momento de atenazar a nadie. En París, igual que en otros lugares, se honra la memoria de Lenin el obrero comunista de la periferia parisina con los ojos repletos de la esperanza milenaria de cambiar el mundo y su vida no recibe de moscú más que la imagen de una sociedad en fusión y cuando los militantes acuden en peregrinaje a moscú como Barbus o el joven toré todo cuanto oyen y ven no hace más que fortalecer su convicción el periplo revolucionario al país de los soviets es una forma de conocerlo y de informarse los comunistas rusos saben cuidar el itinerario de J. T., el compositor de la música de la Internacional, es recibido con gran pompa. Para los comunistas franceses, los bolcheviques son los herederos de los jacobinos de 1789 y de los Cominá, los partidarios de la comuna de 1781. La toma del Palacio de Invierno transmite el mismo mensaje universal a los pueblos del planeta que la toma de la Bastilla. 1917 remata la revolución francesa. Es una comuna que ha triunfado. Una delegación acude a Moscú para llevar la bandera de la comuna y transmitir la llama inalterable de la pasión revolucionaria. En el quinto congreso del Comintern de 1924, los delegados inauguran la visita del mausoleo de Lenin que se convertirá en una figura impuesta. En la iglesia comunista, la fe se mantiene sacrificando el culto a los muertos. Las estrellas de este congreso son los delegados de lo que todavía no se conoce como el tercer mundo. La fiebre comunista parece haberse alejado de Europa. El indio Roy anuncia. Nosotros tenemos unas fuerzas revolucionarias inmensas. El Comintern tiene que asumir la dirección. El indochino Ho Chi Minh denuncia el colonialismo y apela a la revuelta antiimperialista. La revolución resuena entre los pueblos oprimidos de la zona de las tempestades. La China de los años 20, desgarrada por las guerras internas, experimenta un inmenso impulso nacionalista y parece estar preparada para una revolución antiimperialista. El Partido Comunista Chino, un grupo formado solo por unos miles de militantes, participa en todas las huelgas, manifestaciones y levantamientos que se suceden en este momento tan agitado. En 1927, los comunistas desencadenan la insurrección de Shanghái, que Malgó inmortalizó en la condición humana. Los insurrectos serán aplastados y algunos acabarán arrojados vivos a las calderas de las locomotoras. comunistas chinos supervivientes, conducidos por Mao Zedong, supieron sacar la lección de este desastre. La revolución se hará en el campo con el apoyo de los pequeños agricultores que representan la inmensa mayoría de la población. Mao, replegado en el Hunan, en donde crea una base roja, inicia una larga marcha hacia el poder que durará 20 años. Moscú desfilan para apoyar la revolución china. Pero el hechizo de las palabras de mando no cambia el orden de las cosas. Tras la muerte de Lenin, Trotsky no deja de repetir que la revolución ha sido traicionada por la burocracia del partido, que ejerce su dictadura sobre el proletariado. Pero ya es muy tarde. Stalin ha colocado a sus hombres y ha bloqueado estos gigantescos aparatos en los que se han convertido el partido bolchevique y la internacional comunista. Oponiéndose a Trotsky, que preconiza más que nunca una revolución utópica permanente, el amo del Kremlin defiende la idea de la revolución en un solo país. La Unión Soviética ya no es el primer jalón de la revolución mundial, sino su joya. Derrotado... Trotsky será excluido y exilado, esposado a Alma-Ata. El vencedor de octubre comienza una carrera de profeta desarmado. Muy pronto le perseguirán los esbirros de Stalin. Para los militantes comunistas de Europa y de América, Moscú está muy lejos. Luchan en su tierra contra sus jefes, su ejército, su policía. Apresados, perseguidos, torturados, solo la certeza de que avanzan en la dirección correcta puede reconfortarles. Mientras llega la gran noche, los revolucionarios sin revolución miman el modelo soviético. Los comunistas alemanes organizan unos encuentros deportivos, las espartaqueadas, que no deslucirán en Moscú. Francia, cada año, el partido reagrupa a sus simpatizantes en la fiesta de la humanidad, en la que dirigentes y militantes se encuentran codo con codo, en el calor de la fraternidad militante. Un pequeño enclave que poco a poco pone en marcha un ritual, mostrando unos signos de pertenencia a la gran familia comunista. Una especie de contrasociedad que da la inconfundible sensación de pertenecer a una aristocracia. Al abrigo que confiere la seguridad que les protege de un mundo hostil, malo por naturaleza, se constituyen unos mini partidos-estados que dan forma a su existencia. Toda la vida de los comunistas, pública y privada, transcurre dentro del partido. Esta búsqueda de lo absoluto, que también es la búsqueda de sí mismo, confiere al comunismo un carácter particular, sagrado y sacralizado, que prohíbe la duda. El partido del bien solo puede ser el del bien. A finales de los años 20, el poder de atracción del comunismo no responde a la realidad del régimen, cuya esencia no es bien conocida. El brillo de la revolución rusa proviene de su existencia en sí. La historia se ha partido por la mitad. Basta con aguzar la imagen y despertar la pasión. La revolución es fascinante por sí misma, porque reivindica la preeminencia de la voluntad en la historia. Si se
1: quiere, se puede.